0: Es gibt Sachen, die kann man einfach von niemandem verlangen. Nicht etwa, weil das unverschämt wäre, sondern es gibt so Aufforderungen, die kann man eigentlich gar nicht erfüllen. Das kann man nicht beschließen, dass man etwas Bestimmtes dann tut. Ich sage ein Beispiel. Als ich gemerkt habe, dass unsere Jungs mit der Zeit dann immer größer wurden und an mir vorbeigewachsen sind, habe ich aus Spaß manchmal zu ihnen gesagt, so und jetzt gehst du in dein Zimmer und schrumpfst. Geht natürlich nicht. Kann man nicht beschließen. Aber offensichtlich macht es Vätern doch ein bisschen aus, wenn sie von ihren Söhnen dann überrundet werden. Ähnlich ist das mit so einem Satz wie, ach komm vergiss, was ich dir gerade gesagt habe. Ein aktives Vergessen, das kann man leider nicht beschließen und was man da gerade gehört hat, das ist dann halt von uns aufgenommen. Oder noch ein Beispiel. Einer meiner WG-Kollegen im Studium, der hatte auf seiner Schreibmaschine das ist was, da konnte man mit schreiben, bevor es Computer für jeden gab. Da hatte der so einen kleinen Aufkleber drauf. Entspann dich. Das war ein total netter Typ, aber auch zugleich einer der verkrampftesten Leute, die ich im Studium kennengelernt habe. Und er hat das für sich so als Erinnerung gebraucht, dass er sich immer wieder innerlich zurücknimmt und sich da ein bisschen entspannt. Aber eigentlich... Entschließen, dass ich mich entspanne, das ist ein bisschen widersinnig. Eigentlich geht das nicht. Warum erzähle ich das? Als Margit mir zum ersten Mal erzählt hat, wie die neue Bibelreihe heißt, die neue Predigtreihe, deine Lieblingsstelle oder meine Lieblingsstelle, da habe ich überlegt, was ist das eigentlich, meine Lieblingsstelle? Und ich nehme es gleich vorweg, so eine richtige Punktlandung, so richtig die Stelle, das ist meine Lieblingsstelle, damit kann ich leider gar nicht aufwarten. Aber ich habe gemerkt, dass ein Satz aus der Bibel mich seit ganz langer Zeit begleitet und in seiner Kernaussage, in seiner Grundaussage für mich sehr wesentlich geworden ist. Und das Spannende ist, dass dieser Satz nicht nur einmal in der Bibel steht, sondern weit über 100 Mal. Fürchte dich nicht. Oder auch im Plural, fürchtet euch nicht. Ihr könnt diesen Satz im ersten und im letzten Buch der Bibel finden. Und wenn Gott uns einen solchen Satz so ja, einhämmert, dann wird das ja auch seinen Grund haben, oder? Als Kind, da hatte ich eine Schallplatte, noch so eine alte Erfindung, von einem christlichen Jugendchor. Die habe ich geschenkt bekommen und eins der Lieder auf diesem Album hatte genau diesen Titel, Fürchte dich nicht. Verfasser dieses Liedes ist übrigens der spätere Tübinger und Heidelberger Theologieprofessor Hans-Joachim Eckstein. Das Spannende aus heutiger Sicht an diesem Lied für mich ist, dass es im Grunde nur Bibelzitate aufnimmt. Alles Zitate aus der Bibel. Als Knirps von ungefähr zehn Jahren war mir das völlig Wumpe. Ich wusste das wahrscheinlich auch nicht, dass das Zitate aus dem Alten Testament sind, aber das, was da in dem Lied vorkam, das hat mein Leben total geprägt. Das habe ich als Schatz so in mein Leben mit hineingetragen. Und das, obwohl ich, glaube ich, kein besonders ängstlicher Mensch bin. Aber diese Sätze, die haben mich ja, tief innen angerührt und geprägt. Wenn du durch tiefe Wasser gehst, will ich schützend bei dir sein. Auch durchs Feuer will ich mit dir gehen, damit nichts dir schaden kann. Angst ist ja im Grunde etwas völlig Irrationales. Ich kann das ja nicht steuern. Ich kann in der Regel eigentlich ja gar nicht beschließen, ich habe jetzt keine Angst mehr. Angst findet nicht im Kopf statt. Angst findet in der Seele statt. Es gab in den 70er Jahren mal einen Spielfilm, Angst essen Seele auf. Und genau da geschieht unsere Angst, in unserer Seele. Gerade wenn ich in einem Zustand der Angst bin, dann handle ich nicht mehr rational, dann verhandle ich nicht mehr vernünftig und zielgerichtet. Extrem ist das wohl bei Ertrinkenden, die das gar nicht mehr richtig mitbekommen, dass sie gerettet werden sollen und die den Bild um sich schlagen und damit sich und diejenigen, die sie retten wollen, sogar gefährden. Und deshalb ist diese Aufforderung fürchte dich nicht doch eigentlich auch etwas Merkwürdiges, oder? Ein bisschen so wie entspann dich. Ich habe mich gerade gerühmt, dass ich kein besonders ängstlicher Mensch bin oder war. Aber ich habe auf der anderen Seite schon immer, glaube ich, eine gesunde Skepsis vor Sprungtürmen im Schwimmbad gehabt. In der dritten Klasse hatten meine Eltern mich zu einem Schwimmkurs angemeldet und dazu gehörte das auch nach der festen Überzeugung dieses Schwimmlehrers, dass wir es lernten, aus verschiedenen Höhen ins Wasser zu springen. Und wenn wir das nicht wollten, dann hat er uns einfach genommen und hat uns einen Schubs gegeben. Ich wollte das nicht, ich hatte ein bisschen Angst davor, falsch aufzukommen, das tut dann ja auch weh, und so durfte ich das erfahren, wie dieser Schwimmlehrer mich liebevoll dann ins Wasser befördert hat. Der hat sich nicht groß mit den Ängsten seiner Zöglinge beschäftigt, sondern hat uns einfach runtergeschubst. Vielleicht hat er vorher auch sowas gesagt, wie ich habe keine Angst, aber irgendwie war seine Methode nicht ganz so erfolgreich bei mir. Ich habe bis heute eine gesunde Skepsis, was Schwim äh, Sprungtürme angeht. Warum aber ist jetzt dieses Fürchte dich nicht in der Bibel? etwas grundlegend anders als naja diese Aufforderung von meinem Schwimmlehrer damals in Düsseldorf. Zum einen, weil Gott unsere Angst nicht einfach ignoriert. Mich hat ein Satz aus dem Lukasevangelium mal sehr berührt und abgeholt. Das heißt es, in der Welt habt ihr Angst. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Jesus rechnet an dieser Stelle schlicht damit, dass wir Angst haben. Und er findet das offenbar gar nicht schlimm. Das ist halt einfach so. Aber, und das ist der zweite Punkt, er setzt unserer Angst etwas entgegen. Die Angst, sagt Jesus, gehört in die Welt. Und er steht außerhalb dieser Welt. Er hat sie überwunden. Was heißt das jetzt bitte schon wieder? Hier müssen wir noch einmal zurück ganz an den Anfang der Bibel. Als Gott den Menschen geschaffen hat, war der Mensch ganz unmittelbar in der Gegenwart Gottes. Es war das perfekte Leben. Versorgen all inclusive, super Klima, wenig Regeln, und Gott immer direkt dabei. Ein wahrhaft paradiesischer Zustand. Aber dann haben die Menschen die einzige Regel gebrochen, die Gott ihnen auferlegt hatte. Sie wollten selber sein wie Gott. Und damit konnten sie nicht mehr im Paradies bleiben. Und erst mit dem Verlassen des Paradieses kamen Elemente in ihr Leben, die sie vorher noch gar nicht kannten. Der Tod kam ins Spiel. Und wie viele beschäftigt immer wieder in Gedanken, wie wird das mit meinem eigenen Tod sein? Und es ist auch eine Furcht da vor dem, was man letztlich nicht begreifen kann. Es kamen Krankheiten auf und die Menschen fingen an, sich zu streiten und sich gegenseitig das Leben zu nehmen. Und damit gab es, nachdem der Mensch sich von Gott entfernt hatte, zum ersten Mal Dinge, vor denen die Menschen sich fürchten mussten. Sie haben gelernt, sich zu fürchten. Sie mussten Angst bekommen, weil sie die Dinge einfach nicht mehr überschauen konnten und weil sie es auch nicht mehr beherrschen konnten. Angst hat also ganz eng etwas mit dem nicht mehr bei Gott sein und mit dem, anders ausgedrückt, nicht mehr in Gott sein zu tun. Und so geht es uns doch auch heute noch. Alles, was wir nicht verstehen und was da irgendwie so komisch daherkommt, das ist doch dazu angetan, uns Angst zu machen. Ob das ein komischer Virus ist, der auf einmal die ganze Welt lahmlegt, oder ob das das Aufkommen kriegerischer Handlungen ist, ganz direkt bei uns in der Nähe. Einer unserer Nachbarn, ein stattlicher Mann von über 80 Jahren, hat Margit kürzlich erst gesagt, wie sehr ihn das berührt, wie sehr ihn das in seine eigenen Erinnerungen mitnimmt, damals, als er Ende der 40er Jahre selber den Krieg erlebt hat als Kind und wie er aus Ostpreußen fliehen musste. Wir merken immer wieder, dass wir die Dinge nicht im Griff haben und wenn wir das realisieren, macht uns das Angst. Eigentlich sind diese Vorkommnisse aber vor allen Dingen eins. Sie sind ein Zeichen dafür, dass wir uns von Gott entfernt haben und dass die Versuche des Menschen, alles regeln zu können, letztlich gescheitert sind. Total schiefgegangen, völlig in die Hose. Und das, und darauf will ich heute raus, das ist dann auf der anderen Seite ein ganz zentraler Punkt in den Zusagen Gottes. Er weiß, dass wir uns immer wieder in Situationen hineinmanövrieren oder dass wir immer wieder in solchen Situationen sind, die uns Angst machen. Und nochmal, im Paradies hatten die Menschen keine Angst. Da waren, sie, da waren wir direkt bei Gott. Alles war gut. Jetzt aber sind wir nicht mehr so nah bei Gott, dass wir uns noch rundum sicher und sorglos fühlen könnten. Und hier baut Gott in seinen verheißungen die brücke raus aus unserer angst auf das fürchte dich nicht kommt in aller regel ein denn am häufigsten steht dort glaube ich fürchte dich nicht denn ich bin bei dir diesen kleinen nachsatz den nehmen wir oft einfach so hin Dabei ist er ein einzigartiges Zeugnis der Barmherzigkeit Gottes. Wir leben hier in dieser kaputten Welt, die, die eigentlich nichts mehr mit Gott zu tun hat. Gott aber bleibt nicht in der Ferne, in einem nicht fassbaren Paradies, sondern er überwindet immer wieder diese Schwelle und ist bei uns. Es ist Gott, der von sich aus die Grenze zwischen sich und uns überschreitet. Er kommt mitten hinein in unsere Situationen. Wer Beispiele dazu sucht, kann die, ich gebe ein Exempel hier an, kann dies zum Beispiel beim Propheten Jesaja im 43. Kapitel finden. Aber jetzt sagt Jahwe, der dich geschaffen hat, fürchte dich nicht, denn ich habe, habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Musst du durchs Wasser gehen, bin ich bei dir. Und durch reißende Ströme, sie überfluten dich nicht. Musst du durchs Feuer gehen, wirst du nicht versenkt. Diese Flamme verbrennt dich nicht. Denn ich bin dein Gott. Ich will diesen Gedanken nochmal ganz deutlich machen. Die Menschen waren ursprünglich im Friedensreich und haben sich selber durch ihren Aufstand dort herauskatapultiert. Sie finden sich in Folge im Land der Angst wieder. Und nun kommt Gott in seiner Barmherzigkeit in unsere schlimmsten Situationen und reicht uns die Hand. Der Gott, der das wabohu kennt, kommt uns mit seinem Frieden entgegen. Und wir dürfen das gerne wörtlich nehmen. Schauen wir doch nochmal beim Propheten Jesaja nach. Diesmal Kapitel 41. Schau nicht ängstlich nach Hilfe aus, denn ich bin dein Gott. Ich stehe dir bei. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich mache dich stark und ich helfe dir. Ich halte dich mit meiner rechten und gerechten Hand, denn ich bin Jahwe, dein Gott. Ich fasse dich bei deiner Hand und sage zu dir, fürchte dich nicht, ich helfe dir. Angst findet in der Seele statt und genau dort begegnet uns Gott und flößt uns durch seine Gegenwart Frieden ein. Angst ist nicht rational und genauso wenig ist das Eingreifen Gottes letztlich durch unseren Verstand fassbar. Wer ab und zu einen klassischen landeskirchlichen Gottesdienst besucht oder besucht hat, kennt diese Schlussformel, diese Segensformel, wo es heißt Und der Friede Gottes, der alle menschlichen Gedanken weit übersteigt, wird euer Herz und euer Denken in Christus bewahren. Gott setzt unserer Angst seine Gegenwart entgegen. Ich bin ja von Haus aus Jurist und äh, Jur als Jurist glaubt man oft nur das, was durch Zeugen belegt wurde. Das Gute ist, ich kann euch zu dieser These gleich mehrere Zeugenbeweise bringen. Als ersten Zeugen rufe ich einen König auf. Hören wir doch, was König David in Psalm 138 sagt. Wenn ich mitten in der Angst wandle, so erquickst du mich und reckst deine Hand gegen den Zorn meiner Feinde und hilfst mir mit deiner Rechten. Wenn ich mitten in der Angst wandle, bist du bei mir. Und von dem gleichen Zeugen noch ein weiterer ganz bekannter Spruch. Selbst auf dem Weg durch das dunkelste Tal fürchte ich mich nicht, denn du bist bei mir. Dein Wehrstock und dein Hirtenstab, sie trösten und ermutigen mich. Vor den Augen meiner Feinde deckst du mir einen Tisch und nimmst mich herzlich in Empfang, und schenkst mir den Becher voll ein. Der nächste Zeuge möchte gern anonym bleiben. Ich kenne jedenfalls seine wahre Identität nicht. Aber dieser Zeuge sagt, ich blicke hinauf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt von Jahwe, dem Schöpfer, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird nicht zulassen, dass du fällst. Er gibt immer auf dich Acht. Nein, der Beschützer Israels schläft und schlummert nicht. Jahwe behütet dich. Er ist der Schatten über dir, damit dir am Tag die Sonne nicht schadet und der Mond nicht in der Nacht. Jahwe behütet dich vor allem Bösen. Er bewahrt auch dein Leben. Jahwe behütet dich, wenn du fortgehst und wenn du wiederkommst, von jetzt an bis in Ewigkeit. Jetzt mag man denken, ja, ja, der Kai mit seinen Zeugen, die sind ja alle schon tot. Mag sein. Aber es sind Zeugen. Und was diese Zeugen sagen, hat auch heute noch seine Wirkung. Ich denke an die Zeit nach meiner ersten Herz-OP, als ich nachts immer wieder vom Alarm des Überwachungsmonitors geweckt wurde, wenn dann mein Puls mal wieder unter 35 Schläge in der Minute ging. In diese Situation hat Gott genau diesen Vers hineingesprochen. Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Und so konnte ich dann ganz in Ruhe schlafen, weil ich wusste, der Herr wacht über allem. Gott ist da. Oder ich denke an meine Mutter, die ihre letzten drei Lebensmonate im Krankenhaus verbracht hat. Und sie hat mir einmal erzählt, dass die Schwestern sie gefragt haben, Ihnen fällt auf, dass meine Mutter so relativ gefasst ist. Und sie hat das dann damit begründet, dass ihr die Bibelstellen aus ihrem Konfirmantenunterricht wieder einfallen. Das war gut 58 Jahre her. Und dass ihr diese Bibelstellen oder auch Gesangbuchlieder ganz viel innere Kraft geben. Und ich bin sicher, dass es auch heute noch Menschen gibt, auch hier in dieser Kirche, in diesem Kirchenraum, die etwas ganz Ähnliches erzählen können. Ich habe vorhin eine Bibelstelle vorgelesen, dass Jesus die Welt überwunden hat. Wie kann man das verstehen? Wir Christen glauben, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Und durch seine Auferstehung hat er den Tod besiegt. Der Tod ist nun nicht mehr das unwiderrufliche Ende unseres Lebens. Wir glauben an das ewige Leben. Und am Kreuz hat Jesus noch viel mehr getan. Ich lese dazu noch mal was aus der Bibel vor, nochmal aus dem Jesaja. Er, er wurde verachtet und alle mieden ihn. Er war voller Schmerzen, mit Leiden vertraut, wie einer, dessen Anblick man nicht mehr erträgt. Er wurde verabscheut und auch wir verachteten ihn. Doch unsere Krankheit, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, er lud sie auf sich. Jesus hatte selber übrigens auch Angst. Das war ihm nicht fremd. Im Garten Gethsemane hat er sich mit seiner Angst und auch dann am Kreuz mit unserer Angst auseinandersetzen müssen. Aber indem er auferstanden ist, hat er uns einen Weg gezeigt, wie wir mit unserer Angst umgehen können. Sie ihm anvertrauen, weil er für unsere Angst gestorben ist. Das Verrückte ist, man kann mir jetzt zuhören und das Ganze durchaus für wahr halten. Ob du das Gleiche oder etwas Ähnliches erlebst, hängt aber nicht nur von Gott ab. Er hat seine Versprechen in die Welt gesetzt und die gelten dann auch dir. Er hat so viele Versprechen gegeben, ich bin sicher, an ihm liegt es nicht. Es wird vor allem an dir liegen. Zum einen, ob du in den Orkanzeiten deines Lebens gerade an dieser Stelle Hilfe suchst, und dann zum zweiten auch, ob du sie annehmen willst, diese Hilfe. Diesen Schritt mit seinen Sorgen und dem ganzen Kram, auf Gott zuzugehen und ihm das zu überlassen, nennt man Vertrauen. Und das muss ich immer wieder beschließen, das muss ich wollen, dieses Vertrauen. Und eins ist vielleicht noch ganz wichtig und das kam auch in einer von den Bibelstellen vor. Man darf Angst haben, um das geht es nicht. Es geht nicht darum, ein deutscher Junge kennt keine Furcht oder so. Das ist Blödsinn. Man darf Angst haben bei Gott. Ich habe ziemlich zu Anfang schon darauf hingewiesen, dass Jesus selber damit ganz unverkrampft umgeht. In der Welt habt ihr Angst, aber er setzt auch etwas dagegen. Oder in dem Psalm 138. Der Psalmbeter spricht es da, wenn ich in der Angst wandele. Es ist also völlig normal, dass wir Angst haben. Und das wird auch nicht dadurch einfach weggewischt, dass die Bibel uns immer wieder sagt, fürchte dich nicht. Bei dem fürchte dich nicht geht es vielmehr darum, dass Gott uns in unserer Angst einen Rettungsring zuwirft. Den dürfen wir ergreifen. Es ist noch gar nicht so lange her, da habe ich eine der Bibelstellen, die ich zitiert habe, für mich neu gefasst. Ich habe das dann in der Vorbereitung auf die Predigt in meinem Aufschreibbuch nochmal nachgeguckt. Und ich habe damals eine eigene Überschrift darüber gesetzt. Ich habe da geschrieben, ich spreche dir, Herr, mein völliges Vertrauen aus. Ihr könnt meine Gedanken dazu gleich an den Wänden hier mitverfolgen und mitlesen, und danach möchte ich das Musikteam bitten, mit uns das nächste Lied zu singen, aber gerne, wenn wir ein bisschen Zeit gehabt haben, dem nochmal nachzuspüren. Meine Gedanken zu Ich gebe dir mein Vertrauen. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts Nichts, was mein Körper oder meine Seele braucht, mangeln. Er schafft mir den Raum, den ich brauche. Er führt mich behutsam zu den Ruheplätzen am Wasser. Er schenkt meiner Seele Frieden. Er führt mich auf Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Und selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück und vor dem Rest sowieso nicht. Denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost und Halt. Du lädst mich ein und deckst mir allezeit den Tisch, selbst vor den Augen meiner Feinde. Du selbst, mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren, und füllst meinen Becher bis zum Überfließen. Nur Güte und Gnade werden mich umgeben, alle Tage meines Lebens, und ich werde wohnen im Hause Gottes für alle Zeit. Amen.